0: はい。えー、始まりました。ノーマライズ FM の、えー、今日は第11回になります。はい。で、本日なんですけども、えー、今日はですね、えっ、ー、と、ウェブの一応フロントエンドの界隈から関係のある領域のゲストではあるんですけども、ラストっていうね、プログラミング言語が最近耳にすることが皆さん増えてきたかと思うんですけども、そのラストのコミュニティとしてラスト東京とかあとはラストの LT のオンラインイベントとかを運営されているドラヤキさんに本日はゲストに来ていただいていますドラヤキさん本日はよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はい、えー、ということでね、ちょっとラストは私も過去にちょっとトライはしたことはありつつも、そこまでめちゃめちゃ詳しいという領域まではね、ちょっと踏み込めてない分野なので、そのあたりのね、話とか、あとはコミュニティをね、運営されてるという意味でも、あの、いろいろ面白いお話聞けるのかなと思いますので、今日はそのあたりしっかりね、聞いていけたらいいかなと思っております。はい、では早速、本編の方を始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、そうしましたら早速なんですけども、えー、ちょっとドラヤキさんの自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と、ドラヤキと、えー、言います。あの、ツイッターであのドラヤキくんとか、あと GitHub でもドラヤキくんっていうところでアンダースコアがあったりなかったり、ちょっと揺れちゃっているんですけど、あの、普段は、えっ、ー、と、まあ、ラストっていう言語のそのコミュニティ運営ですね。まあ、例えばその、えっと、ラスト JP スラックっていうのがあるんですけど、そこの一応管理者もやらせていただいてますし、で、その他だと、えっ、ー、と、ラスト LT っていう、あの、まあ、オンラインのイベント。もともとは、あの、インパーソンというか、人が集まってのイベントだったんですけども、ちょっと去年ぐらいから、あの、皆さん多分、今特別なシチュエーションにいると思うんですけど、まあ、そういう状態の中で、まあ、オンラインでやりましょうということで、あの、YouTube で、え、やってたりします。で、その他にも、まあ、これももともとインパーソンのイベントだったんですけど、えっ、ー、と、ラスト東京というイベントがあって、で、一応これは多分アジア圏だと結構大きめのラストのイベントの一つだと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、日本国内にとどまらず、まあ、世界中の人に、あの、集まっていただいて、なんかラストの話を聞くって会をやっていて、今年も開催していて、今年は多分、えー、10月とか9月、9月かな ?9 月ぐらいにやらせていただいたんですけど、まあ、そこはあの今回初めてのオンラインでやるみたいなことをやってます。まあ、それ以外にも、まあ、たまにちょっと Twitter のスペーシーズであのガラスボウさんって方と一緒にえとやらせていただいたりとか、えうんまあ、なんか何かしらこうラストのエヴァンジェリストというと、そこまで大したものではないんですけど、なんかラスト使うと面白いですよ、みたいな話を、あの、させていただいてます
0: 。うん、あの、ちょっと今、謙遜もありましたけど、私の中では結構第一人者的なイメージが<笑>ありますけどね、なんかそのやっぱ日本でラストを結構こう普及さ、普及活動されてるというか、いろいろなイベントも主催されてて、はい、なんか実は私も、あの、参加者として参加したことあるイベントがたくさんあって、そういう意味では、はい。なんか、私からすると結構、なんかすごい人っていうイメージがありますね。え
1: ーえー、っと、そうですね。なんかラストの牽引役っていうと、あのー、自分より、えー、っと、あの、チコさんっていう方がいらっしゃって、あの、ツイッターで多分、えチ、ー、コスキーって探していただくと、あの、パンダのアイコンの方がいらっしゃるんですけど、まあ、チコさんが、やっぱりこう、ラストを、まあ日本におけるラストをすごい牽引してくださった方だと僕は思ってて、えっと、ラストって、えっと、結構 1.0 になったのが最新、最近の言語なんですね。多分、5、6年前、2014年とか、多分そのぐらいだと思うんですけど、で、その、え前、まあ 0. なんかの時に、<笑>これちょっと、まあの、面白い名前なんですけど、あの、ラスト侍っていうあのコミュニティがあったんですよね、昔。はい,は,いはい、はい、はい。あの、映画のラスト侍と<笑>、あの、ラストをかけてるんだと思うんですけど、で、その、ラスト侍を、あの、当時、あのー、牽引してたのがチコさんで、で、あの、1.0 になったタイミングで、そのラスト侍っていうのを一回解散してるんですよね。うん,う,んうん。で、その解散して、して、あの、元々のメンバーだったチコさんだったりとか、えっ、ー、と、ラストで結構ずっと有名な人としてあの、キーンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうん、今あの、キーンさんってあの、カッパのマークのアイコンの方なんですけど、はい、あれは多分あの、キーンさんの、え、キーンの最初があの、えー、っと、キリル文字のカッパなので
0: 。ああ、なるほど。はいはい
1: はい。なんで多分カッパなんだと思うんですけど。<笑>そうなんだ、知らなかった。<笑>なるほど。そう、あの、キーンさんよく見ると K じゃないんで、カッパなんで、えー。あ、そうなんだ。
0: <笑>ずっとキーンって普通のアルファベットの K だと思ってました。な,
1: なんで、たまにあの、あのー、キーンさんに冗談でや景じゃないですよって言うとの、知らない人に対してちょっと冗談めいておっしゃる時あるんですけど、まあ、キーンさんとかチゴさんが、あの、埋めさせてくださってたんですね。で、僕も途中からそのラスト LT にジョインして、で、今は結構、あの、僕も、積極的にその活動に参加させていただいてるっていうのが、これまでの流れですねうん。な
0: るほど。なんかその途中からっていうの知らなかったです。もう最初から結構本当に、こうコミュニティの発起人みたいな感じなのかなって、勝手に思い込んでました。えー、そんな恐
1: れ多いですね。<笑>そういうわけ
0: じゃないですね
1: 。その、そうですね。なんか、どうですかね。多分僕、はい、ちゃんとメンバーとして一緒に動き始めたのが、多分二2009え、なん、何年だろう。16年とか7年とかかな。なんかあの、もともと僕もあの、ドクサスさんと同じで、なんか一その、参加者の一人だったんですけど、なんか一時期その、イベントが続かない時期があって、うん、その、ラストのイベントが、はい。なんか半年とか一年とかないとかいう時期があって、なんか手伝えることありますかっていうふうにちょっと、あの、当時、まあ、のびすけさんって方が、あの、結構、あの、運営に関わってくださってたんですけど、のびすけさんに確か、あの、手伝えることありますかっていう話を持ちかけたところ、まあ、あの、全然手伝、手伝ってくれるなら、ウェルカムですって話をいただいて、まあ、そこからちょっと、あの、一緒にこう、やっていくことが増えて、で、まあ、今に至るって感じですね。で、途中であの、ええと、今、ゆきさんっていう、まあ、ハローゆきさんっていう、まあ、あの、アカウントの方いらっしゃるんですけど、もう途中でジョインしてくださって、まあ、最近だと、あの、t 加藤さんっていう、あの、もともとラスト東京のあの、登壇者の一人だった方なんですけど、今年からあの、ジョインしてくださって、ま、いろいろ盛り上げてくださってるって形で、結構適宜、ま、あ代替わりではないんですけど、新しい人も、ちょいちょいこう、あの、節目節目で入っていただいて、徐々にこう盛り上がってきてますってててきます形です、ね、いや、め
0: ちゃくちゃいいですね。やっぱ、そういうなんかこう、イベントを運営していくっていうのは、やっぱ続けていかないとなかなか、そういうふうに人が集まってくるっていうふうにならないし、続けていくのってね、すごく大変だろうなって思うので、なんかその辺すごい見習いたい、<笑>見習わなきゃなって思っちゃいますね
1: 。いやいやいや、あの、ドクサスさんもだいぶその、GL スクールも、もうずっとやられていますので。<笑>そうですね。
0: <笑>まあやってますけど、あれは何て言うんだろう。その、あんまりオープンな感じのコミュニティっていうのとはちょっと違うから、またちょっとね、あのー、違うかもしれないけど、やっぱ WebGL とかは、まあ最初の頃はよくイベントもやりましたけど、最近は本当に全然やれてないんで、まあそういう意味では、そのラストのコミュニティ見てると、本当に定期的にやってるじゃないですか、イベント。だから、まあ、特にあの LT のやつとかもね、その、一個一個のイベントとしては結構ミニマムというか、そんなにこう、大っきなイベントとしてはやってないと思うんですけど、まあでもああやってこう、知見のある方々を呼んで、短く喋ってもらって、みんなで共有してっていうのはね、すごくあの、手軽に見れるし、いいなって、いつも旗から見ていて、ちょっと思ってる部分はありました
1: ね。ありがとうございます。ちょっと、正直、まあ、試行錯誤の面は、やっぱり強くて、はい、あの、多分ドクサスさんもちょっと心当たりあるんじゃないかなと勝手に思っているんですけど、うん、やっぱりちょっと今の状況下だと、その、なんていうんですかね、参加者同士のコミュニケーションっていうところにすごい課題感があって、うそうですね。あの、まあ、どっかの会社さん、に場所をお借りしてなんか勉強会を開いてたころってこう大体懇親会みたいなそういうあの催しがあってまあそこでそのあそこで話題に上がったこれってどうなったんですかとかこの辺で困ってるんですけどなんかそちらどうですかってそこでなんか仲良くなるみたいなのが。あって、そこのつながりが、こう、また別の仕事だったりとか、まあ、イベントだったりにつながってっていうのが良さの一つだったのかなって、僕は思ってるんですけど、まあ、結構 YouTube でそれが<笑>とても難
0: しくて<笑>。<笑>そうですね。そうですね。うん。いや、あの、懇親会を通じて、こう、広がるものってやっぱありましたよ
1: ね。ありましたね。うん、なんで、まあ、その、まあ、対面のコミュニケーションのこう難しさっていうのはもちろんあって、僕もそんなにこう対人コミュニケーション得意な人ではないので、なんかこう知らない人といきなり話せって言われたら、まあそれはそれでもちろんストレスを感じてしまうこともあるんですけど、まあ一方でなんかこう不意の出会いというか、そういう面はあったので、そこ再現できないかなってことをちょっと考えていて、んちょっとやれてないですけど、よく考えてるのは、スパーシャルチャットっていうサービスがありまして、はい。あの、なんからちょっと変わったそのチャットツールでスー、スパーシャルで発音が正しいかちょっと自信ないですけど、スパーシャルってあの、英語であの空間とか多分そういう意味なんですけど、あの、アイコンがあって、それがこう、画面の中で、こう、距離が近くなると人の声が聞こえて、離れると人の声が聞こえなくなるみたいな感じなんですよね。で、そこにあの YouTube の動画とかも一緒に投影することができて、なんかその擬似的にこう勉強会行ってるみたいな状況を再現できないかなみたいなのはちょっと考えてるんですけど、まあちょっといろいろこう、それ用意してちゃんと使ってもらえるのかとか、その定期的に例えば使おうと思うと、うーんまあ費用がかかったりとか当然すると思うので、それをこう、どう、なんか、運営していくといいのかとか、いろいろ課題事項があってまだやれてない感じですね
0: 。うん、いや、わかります。その、その気持ちすごいわかります。やっぱ私の場合も、同じように、そういうなんかこう、距離、距離をちゃんと感じられるチャットツールというか、まあ音声も、込みでコミュニケーション取れるツールみたいなの結構検討したこともあるし、調べたこともあるんで、なんとなくおっしゃりたいことはよくわかるし、その、やっぱどうしてもすごく費用がかかっちゃったりとかしちゃうんですよね。なんかちゃんとこう、運営していくのが難しいというか、なかなかこう善意だけで、ね、個人の善意だけでどうにもなんない領域に入ってきちゃうというか、結構難しいですよね、そのあたり
1: 。そうですね、ちょっと、<笑>まあこあと話すか分かんないですけど、ちょっとその辺もやっぱすごい課題感を感じているところがあって、なんかやっぱりこう WebGL にしろ、ラストにしろ、なんかちゃんとしたコミュニティ作るのってとても難しいなと思っていて、なんかその、なんだろう、ちゃんと組織立たないとこう成立しない面がどうしてもあるなと思っていて、ただそれをなんかじゃあ新しいこう言語とかそのサービスとか増えるたびにその有志の方が毎回頑張ってゼロスタートでやるのかってところにはすごい硬い感がありますね
0: 。うん、
1: そうですね。やりたいことってそれじゃないですもんね。単純になんかこう面白いよねっていう気持ちを共有したいだけだと思うんですよ、多くの人は。なんだけど、それのための最初のハードルが高すぎるな
0: ってうんかやっぱりだどうしても今だと誰かが身を切らなきゃいけないというかねなんか一部の人が他の誰か誰よりも頑張ることによって無理やりコミュニティが成り立ってるみたいな感じにどうしてもなりがちっていうのは確かにありますよ
1: ねなのでそうですねまあそこはまあみんなあの私たちもそうですけどまあそれなりにこう工夫してちゃんとなんか無理がないようにとはやってるとは思うんですけど、やっぱりなんか、初期参入のコストとか、そういうのは絶対高いと思うし、なんか、なんか例えばその任意団体作るためにどうしたらいいんですかとか、そういうのあったりすると思うんですよ。まあ、個人事業主だったら、例えば困らないこともあるかもしれないですけど、何かしらの団体作りたいときに任意団体ですかとか、その一般社団法人ですかとか<笑><笑>
0: 、はい。はい。うん、そうですね。
1: なんかやっぱこのあたり
0: 、その、まあ、我々はたまたま WebGL とかラストみたいなあれがありますけど、どんなコミュニティでも同じ問題を抱えてそうな感じはありますよ
1: ね。そうですよね。うん、なんで、なんかこう、ざっくり上位概念みたいな組織がすでにあったりすると、乗っかれたりするかもしれないんですけどね。例えばなんか JavaScript っていう、なんかすごい大きなくくりがあったら、その、そこに、あの、アイドルさせてもらえませんかっていうコミュニケーションもできるんですけど、なんかこれからじゃあ、なんかすごい新しい考えとか、なんか言語とか出たときに、じゃあ作りますって言ったときに、多分その第一人者の方が作らないといけなくて、そこのなんか、参入障壁ってなんか下げれないんだっけっていうのは結構最近よく思ってるとこ
0: ですね。うんなるほど、なんかすごいですね、その、私の中ではラストの人っていうような感覚がちょっとありましたけど、そんななんか、いろいでそんなことなま
1: です。そんな、そんな高尚な人間じゃないんで、ただなんかあの、まあ、ドクサスさんしかりなんですけど、なんかやっぱ不思議と、その、コミュニティというか、なんか、イベントを盛り上げてる人たちって、なんかしら情報交換するんで、自分だと結構ジ、JavaScript の界隈の人とあの結構距離が。近くて、ノード JS の方だったりとか、えっ、ー、と、タイプスクリプトの方とか、あとリアクトとか、その辺のなんか運営の方とちょっと、あの、お話しさせていただく機会とかを、あいただくことがあって、やっぱりなんかこう、似たようなとこで困ってんなとか、まあ、特にその、タイプスクリプトとか、リアクトとかっていうのは結構また僕らと同じで、あの、まあ、比較的新しいあの考え方だったりとか言語だったりするので結構困ってることも似てるなっていうところでまあなんかもう予想できるじゃないですか新しい言語とか出てきたら多分僕らと同じこう道を歩むんだろうなっていうところがなんでちょっとあれですよねこうなんか同じ鉄は踏んでほしくないなっていうちょっと気持ちはみんな皆さんん持ってるんじゃなないかなって思って
0: 確かになんかそういうコミュニティ運営のノウハウみたいなものってどこにもね誰もな,んかなかなかまとままとめるにもまとめるの難しいような領域だと思うし
1: ですね、うん、その確かにねものによってはなんかこうオープンに相談できない内容も多分あると思うんですよねうん、うん、そうですねなんでこうどうしても例えば僕だったらそのドクサスさんにこれってで、僕らこういう風うに困ったんですけど、どうしてましたっていうのを多分なんかダイレクトメッセージとかで多分、やり取りすると思うんですよ。うんうん、<笑>そうですね。そうですね。で、その一生表に上がってこないと思うんですよね、そのやり取り
0: が。うん,うん、そうですね。確かになそれをね、また、また、私の立ち、その聞かれた側の立場としても勝手にまとめるわけにもいかないしね、そこら辺確かにちょっと難しそうですね、なんか。なんか、やっぱ確かにおっしゃってた通り、モデルケースというか、これ、これの、これを見習ってとか、この人たちと一緒にみたいなね、なんか分かりやすい指標があれば、また違うのかもしれないですけどね
1: 。そうですね。うん、なんか、難しいんですよね。だから、まあ、勝手にちょっと妄想してることだと、まあ、その、Linux Foundation とか、みたいに、その、なんか、Japan Programming User Association とか、なんかそんなのがあって、でそこにこう登録すると、あのこう看板を貸していただけて、まあ、そこ経由でなんか各種こう経費生産ができるとかそういうのがあるとなんか楽な楽なんだろうなと思うんですけど確
0: かにあったら超便利かもしれないまあそれはこのなんかイベント運営をやった側の人間の視点から見るとになっちゃいますけど確かにそういうのあったらよさそうだな
1: まあ誰が代表するのかとか、再現、まあ、はどこから取るのかとか、いろいろ問題はあるけど、<笑>まあそうかなとは思いますね。確かに
0: ね。そうだよね。まあだから我々も結局ね、どんどん年を取っていくわけで、コミュニティはやっぱり新陳代謝というと大げさですけど、やっぱ新しい人たちがどんどん入ってきてくれないと成立していかなくなっちゃうし、はい、特に WebGL なんかは本当にまさにそんな感じですよね。なんかずっと私が先頭に立っちゃってるみたいな。まあこれちょっとうぬぼれと捉えられちゃうかもしれないけども、その、なんかこう WebGL って言ったらこの人みたいなのがあんまり変わり映えがしないまんまずっと長い年月が経っちゃってるのかなっていう、なんか憂いみたいなのが私の気持ちとしてはあったりするんですよね。まあ、だけど、とはいえ WebGL ってが、じゃあ今後どうなっていくかを考えると、まあこれから、例えばタイプスクリプトとかラストの場合はこれからまだまだ進化していくというか、変わっていくと思うんですけど、はい、WebJL ってこれからめちゃめちゃ変わっていくかっていうと、まあそんなに変わらないと思うんですよね。まあなのでそういう意味では、まあここに両足突っ込む若者がいたら逆に、もしいたとしたら逆に心配になっちゃうかもしれないし、<笑>難しいなとは思っちゃいますよね
1: 。いやー、まあ、その、難しいですよね。その、なんだろうな、その、ドクサスさんの場合は、ちょっと特殊だと思うんですけど、うーん、ま、特に、例えば僕の場合で言うと、こう、ラストの位置、こう、なんか、ユーザーとして優秀かっていうと、僕はそんなに自信ないんですよ、正直なところ。だけど、その、ラストの、その、ユーザーコミュニティの、まあ形成に力を貸せれるかってところであれば、まあ、多少あれかなと思っていて。で、その、d o さんの、例えばその、こう、イベントとか、そのコミュニティ運営ってところでの後継者の方がそんなにこう、増えてないかもってのはそうかなとは思うんですけど、一方で結構、プレイヤーはすごい、その、WebGL スクールとか、そういうところで、増えてるのかなって自分は思っていて、なんかその変更難しいですよね。その、単純にこう、例えば WebGL 好きですっていう人の数が増えることと、そのコミュニティがちゃんと続けていけるかってことはちょっとまた別問題だと思ってて。う,ね、う
0: ん、そうですね。うん
1: 。そこはちょっとむずいなと思っててね。なんか
0: 確かにそうですね。まあ、確かに使い手は増えてるかもしれないですね。まあ、それが私のおかげとは思ってないですけど、その、えっ、ー、と、どやきさんが、ね、あのー、昔スクールに参加してくれたことがありましたけど、結構前ですもんね、はい、あれ。5年とか経ってますか
1: ね。お6年前です、ね。経ってますよね。<分>まあだから、はい、多
0: 分相当前だと思うんですけど、まあまあそもそもその、私とドラ焼キさんの最初の接点はそこだったのかなって思い返してみると思うんですけど、その、あの頃と比べると、単純にその、新しい技術だから興味を持ってっていうことよりもなんか仕事で必要になったからみたいなそういう理由でスクールに来ている人の割合が多分増えていてで世界的にもこういろいろなハードウェア上で安定して動くようになってきたんで、まあ、導入事例も単純に増えてきていて、まあ、日本でも単純にねその時間の経過とともにだんだん浸透してきたっていうことだと思うんですけど確かにプレイヤーというか使えるあるいは使いたいっていう人が増えてるなっていうのは私も感じてはいるんですよね。まあただ一方で、なんかその最初の頃みたいに、こう、目新しさがどんどんやっぱなくなってきているので、なんかこう、イベントやるぞみたいな空気になかなかなりにくいっていうのはちょっと最近あるかなと思いますけどね。まあ、やればもしかしたら人集まるのかもしれないけど、単純にその私の代わりにそれをやってくれる人は今んところいないなっていう感じで<笑>のところはちょっとありますからね
1: 。うん。まあ、そうですよね。なかなか、その、いい意味で WebGL が枯れてきたんで、うん、多分なんかイベントやるにしても、多分今までの切り口だと開けにくいの
0: かなと思ってます。そうなんですよ。多分、その、実装のより具体的な方法とか
1: 。あですよね。うん。そういう感じのこ
0: とになってくるのかな。その WebGL はどういうものですよ、みたいな話はもうとっくにする必要はなくて。うん。やるならこういうテクニックがあるよとか、なんかそういうもっとより具体的な話をするっていう形の、まあ勉強会みたいな感じのやつだったら多分人結構集まるかなと思うけどね
1: 。そうですね。なんかこう、めちゃめちゃ適当にいっちゃうんですけど。<笑>その、なんか効率的な、こう、シェーダーの分割方法とか、なんか、その処理分散の方法はこうするべきだとか、なんか、どうだろう、シムド使った場合とか、その WASM を使った場合どう積み上げるんだとか、うんうん、なんかそういう、なんか、こう、格論的な話をもっと聞かせてくれ、みたいな人は結構いらっしゃるんでしょうね。<笑>
0: 多分そうですね。かなり、まあ、あの、一般的な Web の開発の話よりも結構そういうちょっと尖ったトーク内容の方がまあ喜ばれるんでしょうね。今で、もし今やるとすれば
1: 。
0: うん。まあ MGL はもうあれですね。やっぱそういう意味ではちょっとラストとはコミュニティと言ってもちょっと若干雰囲気は違うかもしれないですけど、まあでもやっぱりその運営の難しさみたいなのは確かに。私も結構感じることがあるんで、今のお話はいろいろ頷けるところが多かった話でしたね。まあ、ちなみにその、今は YouTube で、はい、えっと、LT とかで配信されてると思うんですけど、なんか、その、違うツールを使ってやってみようとか、いろいろ考えてはいるってさっきおっしゃってましたけど
1: 、はいはい。今
0: のところはなんか、その定期的にやっぱり、開催して、しばらくはまた、継続して開催していけたらなみたいな感じですかさあの、直近の先々の展望で言うと
1: 。そうですね、なんか、もう完全にこれは、まだ頭で考えてるだけなんで、確約はできないんですけど、今のとこは、その、隔月で確実にやろうとしていて、うんうん、で、多分次が、えっ、ー、と、来年の1月かなにやる予定なんですけど、えっ、ー、と、まあ、YouTube で、しばらくは、まあ、例えば3月とか、5月とかまではやるかなと思っていて、で、それ以降がちょっと正直に言うと悩んでいるところで、うん、あの、物理の環境ではやりたいなとは思っているんですけど、うん、そのオンラインならではの良さっていうところをやっぱり捨てれないなと思っていて、うん、まあ例えばなんですけど、あの、多分九州とか大阪とか、こう、その、フィジカルに遠い人が参加してくださってると思うんですよね、うん。それ
0: ね。それあるよね。うん。それは確かにオンラインの良さとしてかなりでかいと思います、私も
1: 。なんですよね。なんで、そこを担保するために、なんか理想を言うと、そのハイブリッド、その、うん、こう、オフラインのイベントを開きつつ、その状況をオンラインで映すみたいなのことをやりたいんですけど、まあ、僕が思いつく限りで大きく2つ問題があって1個が集客できるのっていうのがまずあってそのオンラインで楽なのって何も遠い人ばかりではなくて近い人も、まあ、例えばご家庭があってあ,のあんま外に出れないんですよって方もいらっしゃると思いますしまた、あ、単純にこうなんだろう仕事忙しくてもうその抜けれないからなんか<笑>あんまり良くないんですけどその仕事中にこうちょっと見ながらうん、うん、あのこう仕事もできるみたいなことがであってそれだったら参加するけどって人も多分結構いらっしゃる。うん、そうですね 2> で。2つ目の問題としては、まあ、どう放映するかって問題で YouTube に放映すると、まあ、簡単にそのこう録画と配信を同時にやれるんですけど物理の環境だと。カメラって例えばどうするのとか、うんその。まあカメラじゃなくてもいいんですけど、じゃあなんかその共用の PC とかを用意してそこからこうブロードキャスティングしていくのかとかちょっといろいろな問題があって、そこをどうやってクリアするんだっけってところがちょっと悩んでるところですね。うん
0: 。そうっすよね。なんかあの、これは全然別に参考にしてもらおうっていう意図で喋るわけじゃないんですけど、あの、WebGL スクールとか GLSL スクールもその問題がまさにあって、はい。その、コロナウイルスが、名前がこう、頻繁にニュースで目にするようになったぐらいのタイミングが、ちょうど2年前の WebGL スクールの開催時期と重なってたんですよね。だからもし、このパンデミックが本当にひどくなっていくんだったら、ちょっとリモートでやるしかないかな、みたいな空気で悩んでた時期があったんですよ。一時。はい。で、その時に私が考えたのは、もう全部機材を揃えて、撮影し,している様子をリアルタイムに配信するしかないなって思って、そのカメラとかマイクとかも全部買いましたね、当時<ー>
1: 、うん。
0: で、その会場に実際に使わせてもらう会場にお願いして、ちょっと1時間ばかし会場化してくれっ,つって交渉して、で、全部 Wi-Fi とかの,あのアップロードする速度は本当にこれで、この Wi-Fi で、ここの施設の Wi-Fi で大丈夫なのかとか全部チェックして、でこれ一人でやるのかなり無理ゲーだなって思いながら<笑>、まあでも<笑>とりあえず<笑>お金もらってスクールやるんだから俺が頑張んなきゃと思って全部チェックとかやったんですけど結局、まあその、本当にいよいよ流行が始まってしまった感じだったんで、最終的にはもう家から普通に YouTube で配信っていう感じになっちゃったんですけど、うん。やっぱ全部一人でやるのは相当熱い展開になりますね。もう会場入りを1時間ぐらい繰り上げないとまず無理で、もう早めに行って三脚立ててとか全部準備して、画角も決めて、音も拾えるかマイクもチェックしてみたいなのを一人でやると、もうだいぶきつかったですね<笑><笑>、うん。ですよね。そう、だから多分もしそれやるとしたらやっぱ一人じゃなくてコミュニティというかその運営チームみたいな感じにしてやらないと結構きついかなっていうのは感じますね。
1: そうですね。だから、うん、本当におっしゃる通りだと思います。今のオンラインだったら、その、私がこう、まあ、パニックになるかもっていうリスクを目をつぶれば一人でできるんですよ、うん。
0: <笑>そう、それもわかる。なんか喋る本人のね、メンタルな部分とかも実際は結構大変だったりしますからね。う
1: ん、はい、あのね、こう配信のこうトラブルに対応しながらこう普通に司会をするって、うん、まあまあ、あの、メンタルには来るんですけど。うん、分か
0: る。まあまあ大変ですよね。<笑>それは。まあ
1: 、できるかできないかって言っちゃえばできちゃうので、まあそこはオンラインの強みで。で、まあオフラインだと、じゃあ一人で運営できますかって言うと、まあ無理です
0: ね。一、うん、人はですね。受付とかもやらないといけないしね
1: 。そうなんですよね。うん、そう、なんかセキュリティとかいろいろ考えないといけないし、その、こうい、その、いろんな参加者の方いらっしゃるんで、その、例えば学生さんとかだったら、その、細かいところだと、その、時間を気にしてあげないと多分、ダメで、あの、親御さん心配しちゃうからとか、まあ、そもそも、あの、都の条例的に、あの、ダメな時間とかもあったりするんで、そこも気にしないといけなかったりするので、なんか、その、なんだろう、う個人で、回せるからって言ってて言そこをおろそかにしていいいわけじゃないのでそうするとやっぱりこう最低限必要な人数っていうのはやっぱり決まってきて1人じゃイベントは開けないよねってなっちゃうのかなって思います、うん
0: 、そうだから私もなんかもうそのカメラの話とかも、まあ、ちょっとまた話戻しちゃうんですけど結局それはやらないで済んで今には至ってるんですけどもしあのまんまその教室で、はい。講義をしながらそれを同時に配信もしてみたいな感じのことをやらなきゃいけなくなってたとしたら多分誰か手伝ってっていうふうに多分なってたと思いますね。やっぱりちょっとそのリスクがでかくなっちゃうというか何かあった時に運営がままならなくなっちゃう。例えばその映像が配信されてませんでしたみたいな機材トラブルが起こってましたっていうのを全部喋り終わってから、講義が終わってから気がついちゃったりとかしたらね、ちょっとそれは問題があるわけで、なんかそうなるとやっぱり、一人じゃできないなっていうのは思いますね。まあ今は、あの、スクールの方も、その動画として配信して見てもらうっていう感じになってるんで、はい。そう、私がテンパったり、死んだりしなければ<笑>、一応続いてはいくんですけど、はい。まあでも、やっぱちょっと、うん、メリットは確かにあるんですよね。その日本でもそれこそ海外に至って見れるわけだから、それは確かにメリットなんですけど。まあでもやっぱこの人に実際に会えるっていうのもあるじゃないですか、オフラインの醍醐味として。
1: そうですね、
0: うん。憧れのあの人に挨拶できるよみたいなのもあったりすると思うんで。やっぱオフラインでやれるんだったらね、やりたいなっていうのはやっぱりちょっとありますよね
1: 。うーんそうですよね。なんか、その、やっぱ会えることは全然違いますからね。なんか、どうなんだろう。その、まあ、本当にその界隈でになんか、こう、有名な人とかを、実際に目で見ると、なんかまあ、軽くやっぱアイドルに会ったようなテンションですよね。うん、なる
0: なる。なる
1: なる。普通になります
0: 。これ本物だってなりますよね
1: 。うん。本物を目に
0: してしまったっていう幸福
1: がありますよね。そうですね。なんかその、自分も一回だけその海外のイベントに行ったことがあって、その d s カンファレンスの EU に行ったことがあって、で、そこやっぱそのヨーロッパ圏なんで、なんかそれこそあの、えー、MDN のブログとか書いてるなんかすごい有名な開発者とか、なんかその辺普通に歩いてるんで、はいはい、おおってさすがになりますよね。<笑>なり
0: ますよね。<笑>いや、わかります。あの、私もやっぱり、あります、いっぱい。そういうなんか、イベントに参加したことによって、初めてその、例えば分かりやすいのだとミスタードゥーブとか、やっぱりその、イベントに行かないと会えない人普通にこう、お家にいては会えないじゃないですか、<ー>やっぱり。はい、でもイベントでね、見かければもちろん、勇気を出せば話しかけることもできるし。ミスタードゥーブと握手したり、こう、一緒に写真撮ってもらったりしたときは、もうテンション上がりましたよ、本当に。い
1: や、そうだと思いますよ。うん、あの、まあ、各界隈でやっぱ有名人いらっしゃるんで、なんかみんなやっぱ会うとテンション上がるのか、まあみんなこう肩組んで写真撮っか撮ってますら、ねうん、撮ってないですよね。
0: <笑><笑>確かにね。なんかそういうのはやっぱオフラインイベントならではだから、そうですね。だもしかしたらなんか WebGL スクールもね、その、対面で実際に話を聞けったことのなんかこうプライスレス感みたいなのはあったのかもしれないんですけどまあでも今はちょっとそれができてないんで落ち着いたらねどうしようかなってのは確かにちょっと考えちゃいますよね
1: うん、うん、そうですよねまあ本当に開けれたら開け開くといいんですけどねなかなかこうやっぱまあ憧れの人に会うって面もありますしやっぱりなんかこうなんかタとか、その各種 SNS の印象と実際に会うと印象が違う人とかも結構いらっしゃるので、なんか会ってなんぼみたいなところはありますよね。なんかいろんな人、うん、その、うーん、僕とかどうかわか,かんないんですけど、なんかこう、すごい、あの、文章が例えば淡白だと、なんか、あの、なんだろう、こう、怒ってんのかなって思われちゃうことも全然あると思うんですよね。うん、その本人に悪気がなくても。うん、で、なんか実際にやるとめちゃめちゃ、え、この文章書いてる人こんなに優しい方なんですか<笑>とか全然あると思うんですよね。<笑>は,いはい
0: 。はい。うん、あるかもしれない。確かに。
1: そうなんか、難しいですよね。なんか、アイコンからその人の人となり分かんないですからね。なんか。うん
0: それはでもそうかもしれない。なんか私もよく言われるのは、もっとなんか、冷たい感じの人かと思ってました。言われますね。<笑>よく言われますね
1: 。わかん、うん、いや、でも本当に、ドクサスさんなんか、本当にその、ドクサスさんのあのアイコンしか知らないっていう人結構いらっしゃるゃう<笑><笑>そう、だから最
0: 近なんかこのノーマライズ FM のおかげで、声という新しいこう、アウトプットが、あの、増えたことによって、多少人となりが、伝わりやすすくななったのかなとは思うんですけどね
1: 、うん、あ声聞こえるのは結構でかいですよね、うん。なん
0: かこの人はこんな感じのトーンで喋る人なんだなとかっていうのがその表情とかは見えなくても結構声だけでも意外と伝わったりするのかなっていうのは思ったりすることはありますけどね。うん、
1: そうです、ね、まあやっぱり、まあ、僕ももともと実はあの文学畑から来てる人なんですけど。あの大学の専攻があの日本文学なんで
0: すけど
1: やっぱデクストコミュニケーションって結構やっぱり不,不完全で、うん、なかなかその人となりをこう表現するにはまだまだこう足りない部分があるのでどうしてもデクストベースだとなんかあその人のこと分かんないので何、うん、かしらこう言葉の端に滲み出す優しさとかはあるかもしれないんですけど。なんかそれもやっぱりこう付き合いが長くなってから分かるとかね。あったりすると思うんで、でねうん、まあ、直に会いたいよねって面は絶対あると思います
0: 。うん。やっぱ対面でこう、表情だったりね、声だったりを聞きながら感じるものと、そのツイッターとかで文字だけで伝わるものってやっぱ全然違うと思うんで、そういう意味でもやっぱオフラインイベントは、やれる、や
1: れるならやりたいですね、やっぱりね。うん。ですね。あとあれじゃないですかね。あの、シンプルに WebGL とか、なんだろう、こう、あの、自家のイベントに行って、なんか、その、シェーダーコーディングとかを目の前でやってもらうと、その感動はまた全然違うと思うて<笑>。<笑>そうですね
0: 。そうですね。まあ、ライブコーディングとかはやっぱりちょっと、まあ、特に WebGL なんかは分かりやすい、その見た目にね、すぐバッと出るんで、ライブコーディングとかが分かりやすい成果として見えやすいっていうのはあるんで、まあ、そういうのもな、確かにね、オフラインで、こう、目の前で展
1: 開されることの迫力みたいなのありますからね。そうですね。うん、僕も、ちょっとこの間のそのラスト東京で、その、まあ、シェーダーのライブコーディングやってますって方が一人登壇されてたんですけど、それで初めてその動画見て、このレベルでやれるんだとちょっと思って
0: <笑>そうですね。はい。あのー、この間、本当についこの間東京デモフェストっていうイベントがあったんですけど、それでも、はい、はい。それでもライブコーディングやってましたよ、彼は。
1: あ、ですよね。そのそで、そこにまあ出てますって話されてて<笑>、はいえー、なんか、あれ、あのレベルってライブで組み立てれるものなんだってちょっと思いましたね
0: 。そうですね。あの、本当に、やっぱ日本だけじゃなくて世界的にも何人かやっぱり、その、そういうことで有名な人っていうのはやっぱ何人かいますけど、ちょっとやっぱ普通ではないというか、我々がどんなに頭ひねって時間かけても作れないようなものを目の前でライブで作っていっちゃうっていうのが本当になんかもう圧倒的な迫力としてこう目の当たりにすることになるんでああいう経験はやっぱりねまあオンラインで見てもすげえなってなっちゃいますからねそれが
1: オンラインで見てもすごいんですけど<笑>す、ね、あれ生で見たら多分信じられない感
0: じだと思うんですよね若干引くぐらいの感じになっちゃいますよねわ、ね、かるわそれやっぱ私でもできないですもん、あんなのは。その、なんか、言語仕様をある程度知識として知っているっていうのとまた全然違うスキルだと思うんですよね、ああいうのって
1: 。そうですね、うん、なんか、どう、まあどういう、こう、組み立てでやってんのかわかんないんですけど、まあ多分あた、ある程度こう、その、なんかシェーダーとか見たときにこう動くなっていうのが頭にあって、それを組み合わせてるとは思うんですけど、あれはまたなんか別の才能ですよね。ね才能というか、なんか別の技術、その、単純に WebGL が分かってるとか、そういう話ではない感じですよね、うん
0: 。まあいろんな、多分その、まあそれこそ数学だったりとか、まあ、あとはその、単純に見て綺麗な絵をたくさん経験的に作ってきたから、なんとなくこう、こういうところを持っていけばかっこよくなるなっていうのも、なんとなく感覚としてわかって。てるんだと思いますけどね彼らの場合は、まあ、でもそれにしてもやっぱりちょっと想像を超えてくるというか本
1: 当にこんなことできるんだ、うん、ね魔法使いみた
0: いな感じ見えますよねそ
1: うですよね、うん、どんだけ修練を積んだら離なれるんだろうって思いますよね<笑>そうですね
0: そうあれはそうですねうんいやもう本当にもう先日のその東京デモフェストでもねあのシェーダ団ーのライブコーディングイベントがあって、もう白熱しましたね。あれは本当に、なんか選ばれた本当にヒーロー、ヒーローたちっていう感じがします。私から見ても、彼らは。うん、いやー、面白いな。なんか、こんな話をするとは思ってなかったけど、面白いですね。そうですね。<笑>コミュニティの話からこんな話になっちゃいましたけど
1: 。うん、えー、えー、まあ、ま、僕もね、そんな、その、語れるほどではないですけど、あの、一応、あの、ドクサスさんの生徒の一人なんで。<笑><笑>多少はね
0: 。いやー、まあでも、まあそうですね。一応そうですね。確かに。まあ WebGL と無縁ではないわけだから。そうですね。はいなんか、ちょっとまた話戻しちゃいますけど、ちょっとラスト自体の話もちょ
1: っと、はい、<の>ぜひぜひ。はい
0: 、さっきまあ自分はプレイヤーとしてはっていう話もありましたけど、まあとはいえね、私なんかよりは全然わかってるとは思うんで、ちょっとラストという言語自体についてもちょっと聞いていけたらなと思うんですけど、はい。えっと、まあ私、ちょっと先に私自分の話しちゃうのもあれですけど、ちょっと先に話しちゃうんですけど、そのラスト、はいラストを使って、なんか、レイトレ的な実装を組んだことがあるんですよね。自分の経験としては
1: 。はいはいはいはい。その、
0: まあ、CPU で動くけども、まあ、そこそこ速度が出るよ、みたいな話があったんで、まあ、だったら、その GLSL で培った知識をラストで書き換えたらどうなるのかなっていうのをちょっと自分でも実験してみたくて、まあ、それで、レイトレっぽいのをラストで書いたことが一回あるんですけど、まあ、その時もすでに結構エコシステムは今とあんま変わんないぐらいしっかりしていて、まあなんかこう直感的には NPM に似ているというか、パッケージをこう持ってきて、組み合わせて作れるみたいなのはもう私がその触ってた頃には特にそういう仕組みがすでにあって、で結構あの、まあ勉強も兼ねてたんで、マスライブラリーみたいなのは自分で実装したんですけど、わざわざ自分で実装しなくてもそこそこいろいろもう選択肢が当時すでにあったんですよね。そのマスライブラリーみたいなのも線形代数とかもこれ使えば鉄板ですよみたいなのがもうあって結構そのそれまでのこれ私の本当に勝手な印象なんですけどそれまでのネイティブな例えば C プラとかああいう言語ってどうしてもやっぱ敷居が高く感じてた部分はあってまあでもラストの場合はそのなんかこう、学習コストが高いとかっていうのは色々言われてるとは思うんですけど、とはいえ、結構エコシステムしっかりしてるし、いい、いいなって個人的には思ったんですよね、当時。うん。ただまあ、最近は全然、ちょっとね、あの、仕事が忙しかったりもしてあんまり触れてはいないんですけど、まあ、ラスト自体はすごく個人的にも興味のある言語で、なんかそういうふうに思ってる人結構多いんじゃないかなっていう印象が、あるんですよね。そのウェブの開発者の人たちも、はい、まあいろんな意味でラストとか注目してたりするのかなと思うんで、まあその辺ちょっとね、なんか、まずラストってこういう言語ですよみたいなところから、ちょっともし聞かせてもらえたら嬉しいなと思ってたんですけど
1: 。はい。えー、っと、そうですね。まずそのラストってで、まあ、どういう言語かっていうと、その、よく言われるのはシステム言語とか、その、まあ、OS だったりとか、そういうその低レイヤーに使うことを目的にされた、まあ、言語ですよ、と説明されることが多いのかなと思います。あの、実際その、えー、っと、ま、結構開発にそのモジラっていうその Firefox を作っている団体が、あの、大きく、あの、関与していて、で、あの、そのモジュラが開発しているあのサーボっていうそのブラウザ関連の技術なんですけど、まあそこにそのラストが結構最初の頃よく使われていましたってところで、まあそういうところにその、まあ、特化した言語ですと。で、その、まあそういう出,出自からか、その結構ラストで大事にしていることの一つとして、その、えっと、スレッドセーフであるっていうのが結構大事なえ概念の一つで、あの、ラストのその最初のこう学習が大変になる理由として多分皆さんよく聞くのが、まあ所有権とかライフタイム生存期間っていうのがあって、これってあの全部そのいわゆるレースコンディションをあの防ぐ、そのレースコンディションってそのまあマルチスレッティングのプログラミングした時になんかその共有の、あの、JS 風に言うとなんかシェアードアレイバッファーみたいなのが例えばあったときに、今、その読み込んでる最中なのに、裏で別のスレッドから書き込まれちゃったりすると、まあ当然状態が壊れちゃうと思うんですけど、うん、まあこれを一般にそのレースコンディションって言うと思うんですけど、これを防ぐために、まあ所有権っていうのも,がものがあって、まあ一個のオブジェクトを求めるのは、まあ一つだけですよとか、そのちゃんとムーブしちゃいますよとか、そのライフタイムっていうのはその、このあるオブジェクトがどこまで生きてるかっていうのをなんか制限、制御する仕組みがライフタイムなんですけど、まあそれもその全部、レースコンディションとかをまあ、防ぐ仕組みで、で、こういったものが結構その、静的スタティックにその解析できるので、まあ例えばその、メモリーリークがありますよ、みたいな実装をコンパイル時に検知できたりするっていうのが結構、まあラストの良さですっていうのがまあ、ラストの大まかな説明で
0: 、どう、どうですかね<笑>。いやいや、十分すごく伝わりやすいというかわかりやすい説明だったと思います。うん。なんかラスト、その、これ勝手な私の印象もちょっとあるんですけど、なんかこう、プログラミングというものをざっくり歴史としてこう見たときに、やっぱりだんだんこうプログラミングというもの自体が一般に普及して進化していく過程で、やっぱ途中でやっぱ JavaScript みたいに、こう誰にでも気軽に使えるみたいなものが潮流としてあった時期があったと思うんですけど、多分それが過ぎて、やっぱりみんなしっかりものを作っていかなきゃいけないっていう、需要が高まってきた中にラストってやっぱぴったりはまその需要に対してぴったりはまる位置づけの言語なのかなって個人的には思ってるんですよね。はい。で、結構個人でこうプログラミングを勉強するときも、まあ最初はやっぱり JavaScript だったり Python だったりこう多少言語の書き方のルールがルーズでも意外と動いちゃうものっていうのがやっぱり初心者向けかなとは思うんですけど、ただとはいえやっぱりこう、きっちり書こうと思ったらしっかり型があるだったりとか、まあ所有権とかああいう、ちょっと初心者からしたら難しいような、まあルールがありながらも、ただそれで書くことによって、こう、コンパイルエラーにね、もちろん悩まされたりすることはすごくメンタルをこう削っていく経験になることはあったとしても、やっぱ最終的にはいいものができていく。っていうのがこうなんかプログラミングの歴史の中でいろいろこう培ってきたものの結晶みたいな感じがラストからは感じますね私個人の意見ですけど
1: なるほど、うん、僕の意見で言うとなんかまあその皇族の言語だからこその良さっていうのはまあもちろんあるかなと思っていてでまああとはなんか結構やっぱりそれぞれの言語のが何を大事にするかの結果で今こういうその各言語の特徴が出てるのかなと思っていますと。で、ラストに関して言うと、まあ、自分が思っているのはその先ほどちょっとお話ししたそのレースコンディション。うん、あの僕も昔ちょっとその結構マルチステッドをそう駆使したプログラミングっていうのをなんか結構やる機会が仕事であってでその作業の何が大変かっていうと、バグを起こしたときのデバッカがめちゃめちゃ大変なんですよね。そスレッド止めて、このスレッドのときにこの変数どうなってて、この裏のスレッドがこうでっていうのをそのデバッカーで止めるのがめちゃめちゃ大変で、そのなんか大きなこうトラブルがあって、そのなんか iOS のこれでこういう現象ができたんですけど、あの本当に起きるから試してくださいって言われたときに、まず再,再現自体がそもそも<笑><笑>難易度高くてはい、はいど、どうすんだこれみたいな感じになっちゃったんですよね。うん、で、ラストはそういう問題に対して、そういう問題って後から分かるより手前で分かった方がいいでしょっていう考えに多分、すごい振っちゃってるんですよね。その結果、コンパイル時にそのレースコンディションするんじゃないのとか、そういうのを見つけれるようにした。でそそのの代わりその学習曲線とかを犠牲にしてる面は絶対あると思ってて、ラストは一方で。うんうん、で、その、他の,その、例えば型がない言語とかが、なんか、ちゃんとしてないかっていうと、そんなことはないと思っていて、その、例えばスタートアップで、まあ、とにかくこう、アイデアをまず形にしないといけないっていうフェーズの時に、多分ラストのコンパイルエーラーで困ってたら、多分<笑>あの、会社潰れちゃうと思うんですよ。<笑>したら、その時に、あの、ま、例えば Node.js で、なんかシステム作りますとか、いや、もっと、あの、さらに高速にやりたいからってことになんかその Ruby とその Rails 使って、なんかアクティブリコードも駆使して、もうなんか即座にこうアイディアを形にするんだっていう時に絶対その Ruby とかはいいと思ってて。で、その代わり、その、こう大きくなってきたときに、例えばその型がないことによって、いろんな人が触るっていうときにちょっと難易度上がっちゃうっていうデメリットを多分、共用してると思うんですよね。JavaScript とか Ruby とか。そういう差が出てきていて、ラストはンあなんかそういうこう、なんかバグが起きたらめんどくさいっていう分野のために作られたから、そういうこう、なんか。あの、理屈的に難しい仕組みとかがいっぱい入っていて、あの、今のような感じになったのかなっていうふうに自分は考えてます、うん、うん
0: 、なるほどななるほどななんか、すごく説得力がある感じですね。なんか私はすごく感覚で、このラストに対して個人的に感じることを喋っちゃいましたけど、まあ確かにそうですよね。なんかそのコンパイラーがめっちゃ怒ってくれるのって、すげえ羨ましいなと思っちゃいますけどね。なんか普段ではスクリプト書いてると、意外とやっぱりそこエラー出してくれよっていうのがね、出ないまま突っ走っていっちゃったりすることもあるんで、事前にコンパイラーが教えてくれるのってすごくいいなって個人的には思っちゃいますけどね
1: 。うん、ま、でも。いや、とてもわかります。です、ね
0: 、<笑>ま、でも初心者がやっぱりちょっとその、ね、そもそも、そもそもやっぱり動かないか何、ね、かなかなかこう楽しいっていう気持ちになれないっていうのもあるだろうしうまあ今その言ったようにビジネスの、えー、とビジネスの中でも今,今はそのタイミングじゃないよねみたいなところも確かにあったりはすると思うんで、まあ、そういうとこはやっぱあれですね,ですねケースバイケースというか状況に応じて使い分けが必要なのかもしれないですね
1: 多分今の例で言うとあの、まあ、財務っていうアプリがあるんですけどあのなんかお金の管理するアプリですね。はい、で、それ、確か、関西さんっていうあの経営者の方が、最初、その、えー、HTML5 プラス、その、えー、JavaScript のアプリで、それで Android と iOS それぞれも、一発で出したっていう、確か経緯だったと思うんですよ。はい、で、それであのビジネスが成長して、でその後、結局、Android ととのネイティブに確か変えたと思うんですよね。まさしくそういう感じなのかなと思っていて、なんか、Ruby とかも、僕はちゃんと触ったことないですけど、なんかやっぱり愛されるところってすごい、単純に書きやすいっていうのと、その設計者のマッツさんが、やっぱ楽し開発してて楽しいっていうのを大事にしたいっておっしゃってるんで、やっぱその辺の差なのかなっていうところで。思いますね。まあ、もちろん JavaScript でエラーが出たら辛いっていうのは僕も経験してるんですけど。<笑><笑>まあ、そうですね。ま
0: あ、そうですよね。なんかでもまあ、やっぱり今の話をいろいろ伺った中で感じるのはやっぱり、本当にあれなのかもしれないですね。その言語ごとのキャラクターというか、性格みたいなのがやっぱりいろいろ違うんだろうなっていうのは、捉え方としてその捉え方すごく正しいなっていうふうにはちょっと思いました。なんかあんまりそういうふうに考えたことなかったけど、うん、やっぱりそれぞれの言語ごとに思想というか大事にしているものっていうのがちゃんとあって、まあ、ラストの場合はそれが結構しっかりはっきりしてるなっていうのはあるかもしれないですね。
1: うん。そうですね。で、あの、先ほどちょっと触れたんですけど、あの、後発だから嬉しいなって思うことで言うと、うんラストってその先ほどドクサスさんが触れられてたんですけど、あのカーゴっていうそのパッケージマネージャーがあって、あの NPM みたいな使い心地ですってあのおっしゃってたと思うんですけど、まあ、実際なんかやっぱカーゴってすごい使いやすいのと、あーとそのこいろんな言語触ってる方、つあの特にあの業務で触られてててる方っっ言語自体ののバージョンの管理困例えば、なんか、Node.js を V14 でやるのか、16でやるのかとか。でそういうときにあの、ラストってあの、ラストアップっていうそのコマンドラインのツールがあって、でラストアップってあの、ラストが標準で出してるんですけど、で普通にあのラストアップ、えー、なんかインストールでバージョン入れると、勝手にそのバージョン引っ張ってきてくれて、入れてくれてっていうの。で特にあのラストってあの、チャンネルって呼ばれるものが3つあって常にそのステーブルっていうの安定版と,えっとベータっていうのあのステーブルに入るちょっと前のもの。ナイトリーっていうもうなんかもうイケイケゴーゴーなあの開発中のやつ。これのチャンネルをあのラストアップそのデフォルト、ステーブルとかナイトリーとかベータってやればそのすぐ切り替えれるっていうのはなんかその言語バージョンを切り替えるの大変だよねっていうのをまあ他の言語コミュニティが今まで。戦ってきた歴史があるんで、そこを開発する段階で、これは絶対俺たちもこけるって分かってやれてるのは皇族の良さですよ
0: ね。確かにそうですね。いやもう本当にそういう、そういうところだけでも本当に使いやすさに直結してきますもんね
1: 。そうですね。うん、やっぱりみんな苦労したとこですからね。なんか他で言うと、リンターとかも一応、ラストって標準であって、なんかラストフォーマットとか、あの、クリッピーとか、なんかいろいろ、リンターとかフォーマッターを持っていて、そういうところにやっぱやっぱり、ノード JS とかもすごいあの充実してるんですけど、なんかこうやっぱり一時期なんかじゃ ES リントでやるべきなのか、プリティアでやるべきなのかって、なんかすごいみんな悩んでたと思うんですよ。まあでもだからやっぱ言語でこれがオフィシャルですって言っ,て言った方がみんな、ひょっとしたら悩まないかもしれないっていうのも、やっぱり後続だからできる技なのかなって思
0: ってます。うそうですよね。いや、本当に、その、ラストには標準のリンターがあるっていうのは、すげえ頭いいなと思いました、当時、やっぱり。これがあることによって、とり、とりあえずみんなでこれに合わせていこうよっていう合意がやっぱ取りやすいですもんね。そうですね。うん、な
1: んか、難しいですよね。その、うん、なんか、どっちでも書けますって言われちゃうとなんかもうこう難しいんですよね<笑>、うん、本当にそうですねなんかやっぱり人の好みがあってなんか俺はセミコロンつけたいとか俺はダブルコーテーションでやりたいとかどうしてもなっちゃうんで人間なんで<笑>うん、うん
0: 、そうですよね、うん、いや本当にそういうなんかエコシステムみたいな部分は確かにいろいろな経験を踏まえて洗練されたものがいろいろついててかなり開発しやすいなっていうのは確かに思いますね。で、私が当時ラストでレイトレを書いていた頃は、えっ、ー、と、あの頃はね、まだワスもやるときにナイトリーじゃなきゃできないぐらいの頃でしたね。確か
1: 。ああ、はいはいはい。結
0: 構もう前か。だいぶ前か。でもそう考えると。もう4、5年ぐらい前かもしれないですけど、最近だと、最近はもうエヴァーセンブリービルドみたいなのは標準のその、ステーブルでできるようになってるんですよね
1: 。デフォルトでいけるはずですね。はい。WASM 多分32のアンノンアンノンとかで多分ビルドターゲットでできると思いますね。実
0: 際なんか、その、これ本当に私全然知らないからなんか無邪気に聞いちゃうんですけど、あんまりその、私の周りにはラストから w e b a センブリーでっていうのってあんまり聞いたことないんですけど、<笑>そのラストのコミュニティの中では結構こう、ちょいちょいユースケースってあったりしますか
1: ラストでワ,ワズムを作ってってことですかウェブーンを作ってって。あはたまに伺いますね。ただなんか、うん、ワズム多分大きくその使う人ってなんか、シープラかラストかでまずなんか二分しちゃう気がするんですよね。うんうん、その M スクリプテンっていうのがシープラにあって、もともとそっちが結構あの先行していたと思うんですよ。うん、私の印象だと。うんうん、で、ラストがまあ標準で、えー、っと、ビルドターゲットにできるんで、まあ、それでラスト使いますって人がまず半々いらっしゃるのと、あと、その、ちょっと難しい話題になっちゃうんですけど、その、ウェブアセンブリーをどこで利用したいかによってもいろいろ話変わっちゃうと思うんですよね。その、ブラウザーで使いたいのか、OS の上で動かしたいのかで結構話が変わってしまうと思っていて、うん、えっと、例えばなんか、ブラウザーでウェブアセンブリーを動かしたいです。ま、ま本来それが普通のユースケースなんですけど、<笑>そうですね。<笑>はい。<笑>あの、ブラザーで動かしたいですっていう方だと、えっ、ー、とラ、ラストを使うんであれば、あ,あの、ワズムパックとか、えっ、ー、と、ワズムバインドジェンっていうそのクレート、クレートっていうのが、えっと、ラストにおけるあのパッケージだと思ってもらえばいいんですけど、クレートっていうゲームですね、はい、ラストアとト。なんで、大体、ブラウザーで動かすことを目的とする場合は、ラスト単体でそのビルドするんじゃなくて、その WasmBindGen とか WasmPack っていうのを使って、あの、利用することが多いかなと思います。あの、ま、ちょっといろいろ理由はあるんですけど、まずなんか単純なとこで言うと、WebAssembly ってなんかその、ドットワズムっていうなんかファイルを書き出したらなんかじゃあよっしゃ使えるぞっていうわけではないっていうのは多分あの、ドクサスさんもこう経験されてて大変だなって多分思ったと思うんですけど当時。そうで
0: す
1: ね。実際どうやるかっていうとその、例えばブラウザーで動かす場合はそのフェッチとかを使ってそのワズムのファイルをまず引っ張ってきてダウンロードしてきてでそいつをまあなんか特殊な方法でこうま、コンストラクターとかでこう入して、で、その中からモジュールを取って、で、それをなんかようやく関数として割り当てて使うみたいなことやんないといけないんですけど、これがま、また、なんか引数にストリングとかを、あの、受け付けちゃうと、ま、実はなんかその、こうメモリーの体系の問題上、ちょっとそこの読み替えが大変ですとか、いろいろなんかめんどくさいことがあるんですけど、う,うんうん。それで自分で生の JavaScript でやるっていうと結構、大変なんですよね。とても。わ<笑>かります。<笑>で、そこを、あの、抽象化してくれるんですよ。あの、ワズムパックとか使うと。あの、具体どういうことやってくれるのかっていうと、その今の、その、バインディングっていうか、その、つなぎ込みの部分を隠蔽化してくれますっていうのと、あの、タイプ .d.ts を吐き出してくれるんですね。で、これ何が嬉しいかっていうと、たぶんあの、えっと結構 JavaScript 使う方で、エディターに VS コード使う方って結構いらっしゃると思うんですけど、そういうときに D.ts って結局あの型ファイルなんで、タイプスクリプトとしてなんか読み取れるそのインターフェースを公開してくれるんで、ちゃんと JS から使うときにその本当に JS の関数みたいな見た目で使えるようになるんで、使うのがとても楽っていう理由で、ま、w a ズ m パック使うといいかなっていう理由と<笑>、と、ここからはちょっとややこしくって、あの、えっと、w a ム m って今、あの、ブラウザーで動かす以外に、その、ま、例えば Mac の上で動かしたいですとか、Windows の上で動かしたいですっていう需要が、実は、あったりしますと、うん、であのそれのキーワードとして WASI っていう WASI、WA WebAssembly システムインターフェースっていうのがあるんですけど、それをやるときにその、ブラウザーにあまり特化したそのこうビルド方式を取っちゃうと、ポータブル性、その持ち運び性が下がっちゃうよっていう理由で、あのラスト本体の,そのビルドの仕組みの中にこう入ってない実装みたいなのがあるんですよね、ウェブ固有の実装とか。そういうときに、その実装を WASMBindGen 側が実装してくれてたりするんで、まあ、ブラウザー上で使うときは WASMBindGen を使ったほうがいいっていうシチュエーションがあったり
0: 、なるほど。<笑>いや、結構、そう、その辺がなんかこう、多分、まあ、あの、ちょっと実際に統計取ったわけじゃないんでわかんないんですけど、結構このノーマライズ FM を聞いている人たちって、まあ、どちらかというとやっぱウェブのフロントエンドの人たちがおそらく多くてで、意外とやっぱラストとか、まあ、興味はあるけど調べるとなんかそういうこう、ちょっと難しいこともいろいろ話題として出てきちゃうし、まあ、ラストを使ってウェブアセンブリーでみたいな、なんとなくそういう話は耳にしたことはあるけど、実際にはまだ一回もチャレンジできてないみたいな人が結構いるような印象があって。うん。で、まあ私とかも、やっぱり WebGL で何かする上で役に立つ。まあ特に最初の頃ですね、出始めの頃は、なんかこう w e b アセンブリとか、うまく活用したら WebGL でなんか面白いことが役に立ったりするのかなみたいなのがあって、たたりもしたんですけどまあ、とはいえ、やっぱ最近はどっちかっていうと、ね、今おっしゃられたみたいな、その、必ずしもウェブアセンブリーとは言いつつウェブではないみたいな使い方が結構、ね、注目されたりもしていて、まあ、ラストとそのウェブアセンブリーの組み合わせについては、なんとなくいろんな未来があるのかなとは思いながらも、結構私も含めてみんな結構挑戦、なかなかできてないのかなっていうのもあったんで、まあちょっとね、その、鳥脇さんみたいに普段結構ラストに近い人た、人がもし来たら聞いてみたいなとは思ってたんですよ
1: ね。うん。なるほど。うん。そうですね。なんかその、まあちょっと、多分いろんな側面があると思っていて、まあ一旦なんか WebGL とかグラフィック系に閉じてしまうと、まあ最近だと結構高速化するための手法がなんかワ a z に増えてきていて、あの、スレッドの機能とか、えー、っと、僕毎回発音がわかんないんですけど、SIMD か SIMD?SIMD。どっちも
0: 聞きますよね。別にどっちもなんか不自然な感じはしないけど、SIMD、まあ、ってが多いのかなどうなんだろうでも、シムドっていうのも普通
1: に言いますよね。はい、その、えっ、ー、と、SIM、d がだっけ、えー、シングルインストラクション、えー、マルチデータかなあの。1回の命令で複数データを送るっていうやつですよね。まあ、とか、えーと、スレッドっていうのがあって、まあ、その、まあ結局、マルチスレッティング相当のことができますよっていうところで。まあだから、主にこう、計算処理とか、なんか、描画を分割、描画を分割っていうのは、まあ結局なんかキャンバス同じだったら、なんか、描画分割も何もないのかもしれないですけど、あの、まあ、まあ例えば計算を平、その平行で流しますっていうところには、なんか、あの、使える分野になってきた。かもって思ってて思ますあの実際、自分が知ってる実例だと、TensorFlow.js っていう、TensorFlow、うん、ってあの機械学習に使われる技術があるんですけど、それをあのグラフィカルに表示する JS があってで、そこの高速化に SIMD とあのスレッドが使われたっていう例を聞きますし、他には、えー、Google さんが作られてあのスクーシュっていう、サービスがあってスクーシュってあの、えー、とブラウザー上であの画像の圧縮をしてくれる、まあ、サービスなんですけど、まあ、例えばその、えー、とそのすごい軽い j p g ファイルとかあのちょっと特殊な PING のファイルとかそういうのを作ってくれるんですけどそれって普通今まではこうどっか裏にあるサーバーにリクエスト投げてでそこで圧縮してっていうのがあったんですけどあのスクーシュとかもブラウザーの上で、えー。やっちゃっている。まあ、それはその圧縮アルゴリズムがわずめになってるから動かせれるんですよっていう時に、まあ、そこの中の処理が、ま、その、まあ、例えばその、まあ、スレッドとかそういうの使われてて高速でできますよって、ってところなんで、まあ、なんか DL とかだったらもしすごいなんか重たい計算があって平行、あの、処理しないと全然終わらないよとかいう表現が仮にあったら、まあ、それがあの、一瞬で終わるようになって表現の幅が広がりますねとか、そういう良さがあるのかもしれないです
0: んなるほどね。なんかその、今もちらっと話題の中に出てきましたけど、やっぱ機械学習とかああいうのもね、だんだん JavaScript が結構こういろいろ関わ、関わるシーンで使われることを、ね、目指していくとかってなってくると、やっぱりそういう計算速度みたいなところはすごく重要なのかなって。っていうのは思うんですよね。で、結構、まあ、あのー、なんていうんだ、機械学習とかでこう、ポーズネットとかで、ウェブカムから撮ってる映像を元に、えー、その撮影している人の姿勢を、まあ、推定するだったりとか、まあ、そういうところにも結局、ね、計算速度が速ければ恩恵が大きいわけで、なんかそういう形の使われ方がメインになっていくのかなっていうのはちょっと、普段、普段というか、ま、最近、ここ最近、私は結構そういうユースケースが、今のところ一番可能性が広がる領域なのかなって勝手に思ってたりはしたんですよね。で、WebGL と無理やりくっつけるとすると、多分、あの、頂点情報を大量に作んなきゃいけないとか、そういう用途かなと思うんですね。やっぱなんかその、60fps で分回してる最中に使うとかっていうよりは、なんか最初にまとめてデータを大量に処理しなきゃいけないみたいな時に、うん、多分、そういうのがあったら違うのかなっていうのはちょっと思ったりしたこと
1: はありますね。そうですね。うん、なんか。んまあ、実際なんか WebGL のスレッドとかそういうののなんかエクザンプルで見るのはなんかオフスクリーンキャンバスとかをそれでやったりとか、あとなんかマンデルブロ集合と確かにそうですね
0: 。<笑>そうだから結構なんか WebGL と無理くりくっつけるの難しいのは結構それってシェーダーでできるんじゃないみたいなこともあったりするんですよ、ね。あ,あ,りすあります
1: ありますあります。そうだシェー
0: ダーでできるんじゃないもあるし、まあ、今後なんか WebGPU とかが本当に使えるようになってくると、今度コンピュートシェーダーも使えるようになるんで、その JS で計算するんじゃなくて、もう GPU に計算させるみたいなこともだんだんこうブラウザ上でできるようになっていくから、なんかそのリアルタイム性を求めるんだったら、あんまり w e b アセンブリーじゃなくていいのかなっていうのはちょっと感じるところがあって。
1: <笑>うん、そうですね。うんまあ、実際なんかどこで使うのかって結構難しいなって自分も思っていて、うーんまあ TensorFlow とかそれ以外だと、例えば今まさにこう使っている、その、あのー、こう収録とかその音声の変換とか、ああそうですね、そうですね。うん、そういうところは結構全然ありそうだなと思ってます、ね、そうだ結構や
0: っぱブラウザ上でまだまだね、役に立つ場面はいっぱいあるなっていうのは確かに思うんですよね。で、今まではブラウザでやろうともしなかったようなこともブラウザでできるようになっていくのかなっていうのがちょっと、期待というか、この未来に向けていろいろ起こってくるんだろうなっていうちょっと予測が個人的にはあって、まあ音声デートの処理とかもまさしくそうだし、多分計算が早くて困ることってあんまりないというか、早ければ早いだけね、嬉しいことの方が多いはずなんで。そうですね。なんか今後も、まあそのスレッドとかもね、やっぱ JavaScript でまあ無理やりワーカー的なもので頑張るっていうのはまあ今までもできましたけど、なんかそこら辺がもし、スマートにシュッと作れるようになってくるんだったら使いたいなっていうのは思ったりもしますけどね
1: 。うん、今、その、ドクサスさんがさらっと言われてる。あの、実はワンズームのスレッドって、スレッドっていう、その独立した機能じゃないんですよね。う
0: ん、なんか、その全然、私その、そのあたり全然知識がないんですけど、いわゆる、いわゆるネイティブなスレッドとはちょっと違うものなんですかこれって
1: 。はい。あの、私も最初調べるまでは、あの、知らなくって、なんかその、ワズムの中で、なんかスレいわゆるスレッドができるのかなと思っていたんですけど、実はあの、ワズムの、特にブラウザーで動くそのスレッドっていうのはそうではないです。あの、実は今、ドクサスさんがまさに答えを言ってたんですけど、<笑>あの、実はあの、ワーカージェ j スを使ってるんですね。なんで、その、メインのウェブアセンブリーのモジュールがあって、で、その子が、まずワーカージェイルがを立てますとうん、うん。で、ワーカージェイ m b l てた後に、その、ワーカージェイ m b が、その、ポストメッセージっていう、その、なんか、シグナル飛ばす関数持ってるんですけど、そこに、えっと、その、ま、実際のその分割するときに使うそのロジックとなる WASM モジュールと、えっと、シェアドアレイバッファーを、あの、ま、一個の配列に、あの、入れて、その、ポストメッセージで渡していくんですよ。その各ワーカーに対して。そうすると、渡されたワーカーですの中で WASM が読み込まれて、で、シェアドアレイバッファーも一緒に渡されてるんで、そこにこう、その、分割した作業をこう、バババババってこう書き込んでいく。で、まあ、それのエコシステムがまあスレッドって呼ばれている。なんで、なんかラストでその、なんだろう、例えばそのレイオンっていう、すごい有名な平行プログラミング用のクレートがあるんですけど、はい、それで普通にあのパーイターってすると、配列がそのパラレルになるんですよね。パラレルイターだと思うんですけど、パラレ,パラレルイター。イテレーターのリアクションでパーイターっていう関数があるんですけど、それをやると、まあ、平行プログラミングになるんですけど、WASM のスレッドを使うと、その、まあ、ラストの実装が、そのまま、あの、ちゃんと WorkerJS にこう分配されて、動くようになったって感じが、まあ、WASM のスレッドで、その、WASM のスレッドで、まあ、何が変わったかっていうと、まず、その、えっと、ワズムメモリーっていうのが確か増えていて、で、ワズムメモリーっていうのは、その、デフォルトだとあの、アレイ、バッファードアレイかなバッファードアレイの拡張で、まあ、単純なその配列なんですけど、そのシェアードっていうフラグがあって、その、ワズムメモリーに、そのシェアードのフラグを true にすると、シェアードアレイバッファーの拡張になって、まずそれが、あの、そのワーカジェース間ですかねそのシェアドアレイバファーの内容を共有できるようになりましたっていうのが一個大きな変更であって。で、その他にあの、えっと、w e b アセン e リ b l y a t o m っていう、ま、企画というか、ま、実装提案というか、そういうのがあって、何ができるようになったかっていうと、あの、JavaScript で、そのミューテックス相当のことが、できるようになった。うんうん、なんで、その書き込みのロックと、あの、ロック解除ができるようになったっていうのと、で、プラスして、えー、っと、えー、っと、ちょっとど,どう忘れしちゃったんですけど、notify と多分ストップみたいな関数だったかな。結局何、何が言いたいかっていうと、そのスレッド、まあ実際は WorkerJS なんですけど、そのとある WorkerJS に対して、その処理のサスペンドと、えー、っと、notify なんで、その、サスペンドした、そのスレッドの処理をリジュームする操作ができるようになったっていうのがなんかそのスレッドの実装ですね
0: 。んなんかすごいな。それどうやって、すごいですね。なんかそんなラストの中で、ラスト側には純正にそのスレッドの仕組みがあるじゃないですか。かそれをワーカーにうまいことエクスポートみたいな感じで持ってこれるっていうのがなんか、どんな黒魔術が使われているのか想像もつかないけどすごいなって思っちゃいましね。ちょっと
1: そうですね。中の処理とかも多分難しいし、うん、あと現状は結構単純に使うのも難しいですね。その、えっと、JS の層とその WASM の層を行ったり来たりするんで、あの結構実装がちょっと迷子になっちゃうと思いま
0: す。そうですよね。そうですよね。なんかその辺、まあでもどうなんだろうな。なんか将来、まあなんだろう、その誰にでも使いやすいものになっていくような技術じゃないというか、そういうものじゃもともとないのかなって個人的には思うから、やっぱそれなりに知識があって、そこそこ突っ込んだことをやらなきゃいけない場面に出くわす人たちがどんどん掘り下げていくものなのかなっていう気はするんですけどね
1: 。まあ、でも、その、将来的には簡単になると思いますね。なんか、例えば、その、まあ、フロントエンドの技術で言うと、その、まあ、リアクトとかそういうフレームワークあったりするんですけど、そこの内部で仮想ドームがどういうふうに動いてるのかって、ちゃんと理解して使ってる人って多分、そのリアクトのユーザーの中でも、ごく少数だと思うんですよね僕自身もちゃんと説明できるかっていうとちょっと怪しくってあのまあもちろんコード見たらある程度はなんか分かるかもしれないですけどさすがに空では言えないんですなんでそれと同じことで w e b アセンブリーとかその辺の周辺技術も将来的には例えばなんかまあラストのこういうコードを書いとけばそれがなんかよしなに動くようになりますよぐらいまでは抽象化できるのかな確かにそうかもしれないです
0: ね。うん。なんか、最近、あれ、誰と収録した時だったか忘れちゃいましたけど、WebGPU にもなんか似たような話があって、なんか WebGPU 使いこなせる人ってなかなか出てこないとは思うんですけど、ただ結果的にその恩恵を受ける層はどんどん広がっていくとは思うんですよね。だから、こういうなんかすごく深い部分のラストから、えー、と、なんていうんだろう。ラストの方で実装された、割とこうネイティブよりのカリカリめの難しいコードも、なんかより活用しやすくなってくると、裾野が広がっていくというか、今まではその、そう、ねうん、恩恵を受けられなかった人も、気軽にこう試せ、試したり、役立てたりができやすくはなっていくのかなと思うけどね。う
1: ん。そうですね。まあ、その、途中で話があったワジとかもあって、将来的になんかウェブアセンブリ s が、まあ、もし一般化することがあるとその一、まあ、回書いたコードがいろんなプラットフォームで簡単に動きますよって世界が、まあ、もしかすると、まあ、来るのかもしれない、まあ、まあそういうことを、まあ、少なくとも Wazi を作ってるグループはやりたいはずで、うん、まあそういう世界を今夢見ているまあちょっと Wazi もすごい難しいというか<笑>あの、ど、動向をチェックするのが結構、<笑>あの大、大変というか、その、そうですね、ど、どこを追うべきなのかっていうのが、ちょっと軽く見ただけだと、なんか分かりづらいのかなってとは思ったりしますね。うんうん、なんか、大きくこう、ちょっと、二大政党じゃないですけど、なんか、流派が2つ分かる、えー。そうなん
0: だ。それはちょっと難しそうだね、<笑>確かに
1: 。あのー、まあちょっと調べていただくと分かると思うんですけど、その WASM タイムっていうのを出してるとこと、なんか w a s m か w a s m かちょっと読み方は分かんないんですけど、その2つがあって、ちょっと結構その2つが、まあその WASM のランタイムとしてかなり有名なプロダクトなんですけど、ちょっと流派というか考え方が違うので、それぞれ多分個別にちゃんとあのウォッチしていかないといけなかったりして、そこが難しい。昔、ファストリーさんがルセットっていうのを出されてたんですけど、そのルセットは、ワズムタイムの確かあの開発チームに合流して、今一緒にワズムタイム作ってこうってなってたりとかしてたりして、結構まあ、あの、考え方がそれぞれ違うんで、ちゃんと2つともちょっと和字を見たいっていう人はなんか追わないといけないのかなっていう、あの自分はそういう認識で見てます。ちょっと僕、はちゃんと和字はオ<笑>ッチしてないんで<笑>、あの、話半分に聞いていただきたいんですけど、でもそういう感じがあって、まあ結構、あのー、ちょっとちゃんと追わないとなんか理解がしにづらい分野になってるかもしれ
0: ないです。そうですね。まあ結構、まあそもそもね、やっぱウェブアセンブリーも結構ちゃんとね、追いかけてないと意外とわかんないことが多いものなのかなとは思うし、まあでもどっちかっていうとなんかウェブの開発者よりもなんかラストとかのコミュニティとかの方がよっぽど活発な議論がされているというか、なんかあんまりウェブの開発者でウェブアセンブリーバリバリいろいろやってますみたいな人ってなんかあんまりそれこそチコスキーさんとかくらいしか思い浮かばない感じはまあもっともちろんいっぱいいるんでしょうけどなんかそのウェブ中、を主体とした活動をされてる方でウェブアセンブリーってあんまり紐づかない感じはしますねなんとなくです
1: けどまあ、そこはなんか、結構難しいとこなのかなと僕は思っていて、その、まあ、そうなっちゃってる理由は、先ほどその、ドクサスさんが示唆されてた通り、なんかまだ使うまでのハードルが高いっていうのが多分一番あると思うんですよね。よねまあ、だからこれから
0: 多分いいろろなその、さっきドラヤキさんが言ってたみたく、だんだんいろんな部分で簡単とかその手軽っていうところがどんどん領域としては広がってくる中でだんだん普及していくのかもしれないですよね
1: 。ですね。うん、で、まあ一方でこれは私の想像なんですけど、ワーキンググループとしてはもう今の使いづらい段階でもちゃんと使ってもらっていろいろフィードバックというかも文句というかをき聞かせてほしいっていう、なんか、ジレンマは抱えてるんじゃないのかなって思います。ねうん、結局、こう、ユーザーを置いてけぼりで、なんか、いろいろロードマップ敷いたところで、なんか、こう、全部終わってから、や、なんか、これ使いにくいよって言われても、ちょっと、難しいなって思ったりしてるんじゃないかな
0: って。なんか、そういうのも、なんか、さっきの最初の方の我々二人のコミュニティの話もそうだけど、こういうのも、なんか、すごい難しそうですね、なんか。どうやって普及させていくのがいいのか。ね、なん
1: か、んね、難しいですよね。うん、いや、なんか、あのー、最近で言うと、まあ、僕らのこのワーズムの話もそうなんですけど、まあ、例えば、その、えっ、ー、と、D の ?D のの、はい、っていう。の
0: 、のノードの光景ですよね。光景というか、ノード JS をもう一回作り直す。新しい設計で作り直すみたいなやつですよ
1: ね。そんな感じですね。その、もともとノードの、あの、生みの親の方が新しく、まあ、作られてるプロダクトで。で、まあ、結構その、どノードの時に、まあで、できなかったこととか、その、気づけなかったことを新しくやり直そうと、うん、多分されてるんですけど、ただその、こうユーザー自体のその、ボリュームっていうのはやっぱり確保しないと、続けていけないよねっていうところで、結構苦心されてるのかなと、自分はなんか感じていて、で、そのユーザーのボリュームの確保のために、ノードの、ノード JS のモジュール、NPM のモジュールを、そのまま、そのままというか、ちょっと工夫すると使えるようにしますよっていうのが、多分最近、確かやられてたと思うんですけど、うん。そういうのって結構そのそれをやっちゃうことによってその当初やりたかったこうなんかその理想の世界観っていうのをなんか自分から多分壊しにいってる側面もおそらくあるんですよね、うん。ねだけどそこでまずそのユーザーちゃんと確保しないとなんかそもそもそのコミュニティ自体の存続できるんだっけってとこのんかこうジレンマはやっぱり持たれてるんじゃないかなっていう気がしていて、そこなんかもう、なかなかこう、永遠にみんな解決できない問題だなっていうところで。<笑>そう
0: ですね。そうですね。いや、だからやっぱりその、まあもちろん、例えば技術とか言語とかがそもそも、ね、その作ろうとしているソフトウェアだったり言語だったりが優れている特性を持っているというのはもちろん最低限必要なことだと思うんですけど、やっぱりそれを支えてくれるユーザーであったりとか、あの、コミュニティを運営してくれるね、あの、オーガナイザーの人たちだったりとか、やっぱりマンパワーが絶対ないと続けていけないですよね。う
1: ん。そうなんですよね。結局人がいて初めてどこも成り立っているんで、なんか人を置き去りにしていろんなことは進められないんですよね。そうですね。いや、だから本当に
0: なんかそういう意味でもラスト界隈ってすごくその情報発信すごくトータルでこうラストというものを全体で見たときに、まあ世界的にも日本でもすごく情報発信がされてて素晴らしいなっていうのは普段よく感じてますね。私なんかは
1: 。ああ、そうですね。そこはなんかやっぱりその選脱の方々にすごい助けていただいている面が多いのかなと思っていて、その、ま、例えば、そのユーザーコミュニティのこう、あの、情勢というか、なんか盛り上げっていう部分は、僕が見てる限りだと結構その Ruby コミュニティに、あの、すごいなんか影響を受けているというか、その参考にさせていただいているところがあって、その、えっと、コードオブコンダクトだったりとか、まあ、そもそもの,あのこうイベントの仕立てとか、そういうところは例えば Ruby 会議とか、そういうところにすごいあの参考にさせていただいているところ多いのかなと、僕はなんかそ,その、海外のラストのコミュニティ見たときに結構その Ruby、元 Ruby にコントリビュートしていましたとか、そういう方結構いらっしゃるので、なんかそこの、あの、多分こう、ルビーはルビー独自でなんか苦労してきた歴史があると思うんですけど、コミュニティあの情勢に対して。まあ、そこで苦労した時にこう培ったノウハウとかそういうところを、まあなんかそのまま参考にできていて、まあ今結構やれてるのかなと。まあ、他ものコミュニティにも多分いろいろ参考にさせていただいてると思うんですよね。まあノードだったりとか、もっと他の言語、シ、ま、ー、あ、プラだったりとか。なんかまあその辺はやっぱ繰り返しになっちゃうんですけど、まあなんか、皇族であるがゆえにこう、まあ、人生ではないけど先、先輩がたくさんいらっしゃって、こういうことでみんな困るのかっていうのがあらかじめ分かってるから、動きやすいのかなって思ってるので、まあ、そこはもうあの、ありがとうございますしかないです
0: か同時に自分たちの皇族の人たちのためにもいろいろ残せるものは残していきたいなってことですよね。
1: そうですね、うん、そうなんで、まあなんか、ラストのさらに皇族っていうと、もうなんかどんなすごい、その先進的な言語が出てくるんだろうラストでもまだ若いと思ってるのに<笑>もっと若い、すごい言語が出てくると思うと
0: 恐ろしいですけどね。まあでも、そうですね、まあでも人類がね、まさかこのまま何も新しいものが生まれないで終わるってことは絶対ないわけだから、何かがね、時代に合わせて出てくるんでしょうけど、うん。ドラヤキさんみたいに、えっ、ー、と、その未来に向けて、あの、ちょっとでも何か貢献できないかなって普段からすごく考えられてるっていうのはめちゃくちゃいいことだなっていうのは感じましたし、なんか私ももうちょっと最近本当にサボっちゃってるなって思ってるんですけど、やっぱ WebGL とか GLSL とかもう少しなんか盛り上げていかないといけないかなってちょっと次回も込めて今日はいろいろ感じることがありましたね、話を聞いてて
1: 。うん。えーいや、貢献されてると思いま
0: す。<笑>そうですかね。<笑>まあ、だといいんですけどね
1: 。
0: <音楽>はい、えー、っと。では、えー、今日はですね、なんかちょっといつもと違ってすごく技術の話がめちゃめちゃ今日はいろんな話が聞けて、私個人はめっちゃテンションが上がってしまって、いつの間にかもう時間がね、めちゃくちゃ経っていたので<笑>、ちょっと長くなってきちゃったのでね、まあいろいろもっと話したいことはあるんですけども、えー、今日はこの辺で、えー、終わりにしようかなと思います、はいでえー、とどれあきさんの方から、えー、もし、ね、最後お知らせなどありまし
1: たら、えー、お願いしますはいありがとうございますじゃあ二、まあ、点ほど、えー、とお伝えしたいことがあってまずは一点目なんですけどあのこれからラストを勉強しようという方であの、まあ、近くにラストやってる人がいないとかあの相談する人がいないっていう方向けにあのラスト JP Slack というものがありますのであのぜひこちらをあのご活用くださいという連絡になります。そして最後あの、僕が宣伝することではないんですけども、おらリりからあの、まあ、ラストの本の,の第2版の、えっと、日本語版が、えー、っと近日発売されますので、もしかするともう発売されてるのかもしれないですね、この放映されてる。はい、あの分からないですけどあの近日あの発売されますのであのぜひぜひあのラストをちょっと初めて勉強しますよって方ちょっと分厚い本であの気遅れしちゃうかもしれないですけどもあの別にラストに興味なくても結構プログラミング全般で役に立つ本かなと僕は思ってますのでぜひぜひこの機会に読んでいただけたらいいのかなと思っております。はい、以上です。ありがと
0: うございます。いや、あの初版本は実は俺持ってたりするんですけど、まさか第2版が出るとは知りませんでした
1: 。<笑>はい、あの初版すごいいい本で、あの特に文字列のあたりの章がめちゃめちゃ多分いいと思うんですけど。うんうんあの辺とか多分あの他の言語を触られててもメモリーの扱いとかその辺の勉強にすごいいいと思うのでぜひぜひあの別に僕に印税とか入ってこないんですけど<笑><笑>そうですね
0: <笑>いやでも、はい、いや本当に素晴らしいですねなんかもうラストのことをすごく考えてらっしゃるのがもう今日はひしひしと伝わってきました本当にねいろんなお話が聞けて楽しかったです今日はありがとうございましたはいありがとうございましたはい。えっ、ー、と、では最後になりますけども、えっ、ー、と、いつものノーマライズ FM のお知らせになりますけども、えー、ノーマライズ FM では、シャープノーマライズ FM というハッシュタグで、えっ、ー、と、ご意見、ご感想などを随時募集してます。えっ、ー、と、本当にね、聞きましたとか面白かったぐらいのね、軽い感想でも全然嬉しいですので、えー、ぜひね、何か思うことがありましたら、ツイッターなどで、えっ、ー、と、ハッシュタグ付きでつぶやいていただけましたら、励みになりますので、えー、ぜひ皆さんつぶやきをお願いしますはいえーとではね今日ちょっと長くなりましたけども、えー、このあたりで今日は終わりにしたいと思います最後まで聞いてくださってありがとうございました